0: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dzień dobry, studio podcastu Powszechnego, a w studiu Monika Ochendowska, autorka tematu tygodnika w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego. Cześć Moniko. Cześć. Tematu, który zatytułowałaś Skąd się nie biorą dzieci? Pary mające kłopot z niepłodnością mają praktycznie tylko jedno wyjście in vitro, przeważnie za prywatne pieniądze. Dobra edukacja pozwoliłaby wielu uniknąć tego przymusu i towarzyszącego mu etycznego dylematu. Tak się zaczyna Twój tekst, a ja ci chciałem na początku zapytać, co to są referencyjne ośrodki leczenia niepłodności?
1: To są ośrodki, do których para się może zgłosić w celu diagnostyki i leczenia niepłodności i ta diagnostyka i leczenie są refundowane.
0: Refundowane w ramach nowego programu, który... Tak,
1: który obowiązuje od 2016 roku. Jeszcze do przyszłego roku będzie trwał. I
0: ten nowy program obowiązuje, odkąd zakończył się poprzedni rządowy program refundacji in vitro. Tak.
1: Procedury in vitro są nadal refundowane, natomiast są refundowane przez samorządy i tylko w niektórych miastach w Polsce obecnie. Czyli dostępne są najczęściej dla mieszkańców dużych
0: miast. Używasz takiego sformułowania prywatyzacja in vitro. Mhm. Opowiedz.
1: Po tym, jak zakończył się poprzedni program, ten, który wygasł w 2016 roku, leczenie niepłodności tak naprawdę, to zaawansowane najbardziej leczenie niepłodności, czyli procedury wspomaganego rozrodu, przejęły prywatne kliniki. Ponieważ referencyjne ośrodki, o których mówiłam, te, do których może, możemy się zgłosić, jeżeli... Mamy problem z zajściem w ciążę, jeżeli nie udaje nam się przez co najmniej 12 miesięcy, możemy się zgłosić do takiego ośrodka, poddać się diagnostyce czy leczeniu. Natomiast jeżeli okaże się, że te podstawowe metody leczenia niepłodności, na przykład terapia hormonalna, czy, czy metody operacyjne nie będą miały w naszym przypadku zastosowania i... Zalecane byłyby w tym przypadku metody właśnie wspomaganej prokreacji, to niestety z takich metod nie możemy w tych ośrodkach referencyjnych skorzystać. Mm -hmm. Para może się poddać takim procedurom tylko w ośrodkach prywatnych.
0: Co oznacza koszty?
1: Tak, to... od siedmiu do kilkunastu tysięcy za każdy zabieg.
0: Na co oczywiście nie każdy może sobie pozwolić. Jasne. A w tych referencyjnych ośrodkach? Ty piszesz tam taką rzecz, że tak naprawdę w tych ośrodkach pomoc uzyskają te pary, które prędzej czy później i tak same zaszłyby w ciążę.
1: Takie są opinie lekarzy oraz ekspertów z fundacji, między innymi z Fundacji Nasz Bocian, że jakby te pary, w przypadku tych par, ta procedura wyczekiwania najczęściej odnosi pożądany skutek. To są pary, które tak naprawdę nie mają problemu z płodnością. Najczęściej albo to są bardzo, bardzo proste, rozwiązywalne właśnie metodami farmakologicznymi problemy.
0: Czy to jest... To, co należy rozumieć przez to tajemnicze pojęcie naprotechnologia, bo to słowo, które pojawiło się w, stosunkowo niedawno w, naszym, w naszej debacie publicznej i zaczęło być to stawiane jakby w kontrze do in vitro, prawda? Że nie in vitro, tylko naprotechnologia.
1: Tak, no natomiast nie można tego w kontrze stawiać. Zresztą wytyczne towarzystw naukowych w Polsce, towarzystw ginekologicznych wykazują, że nie ma badań, które potwierdzałyby skuteczność na protechnologii. To jest tak naprawdę procedura polegająca na, taka procedura polegająca na wyczekiwaniu, wyczekująca. Właściwie każdy lekarz, ginekolog w pewnym sensie jest naprotechnologiem. Jeżeli zgłosimy się do niego po sześciu miesiącach starań o dziecko, jeżeli jesteśmy jeszcze w wieku, w którym możemy te starania kontynuować i lekarz nam to zaleci, przeszkoli nas, wytłumaczy, Oda jakieś wskazówki dotyczące diety czy stylu życia, to właściwie możemy mówić, że on na tym etapie leczenia jest naprotechnologiem. To mhm. są właśnie najczęściej procedury polegające na wyczekiwaniu, jakby oczekiwaniu na dziecko bez zastosowania zaawansowanych procedur medycznych. Naprotechnologia, o ile mi wiadomo, dopuszcza też farmakoterapię czy niektóre zabiegi operacyjne. Natomiast nie, in, nie inseminacje, ani nie inne metody leczenia niepłodności, te bardziej zaawansowane.
0: In vitro to też nie jest coś takiego, co jest dla każdego. Z in vitro, to, z in vitro też wiążą się no, chociażby bardzo poważne dylematy etyczne dla znacznej części par, które, które mierzą się z problemem bezpłodności.
1: Tak i nie każda para na pewno będzie z takiej metody korzystać. Raz ze względu na koszty, jakie ze sobą niesie. Dwa ze względu na dylematy moralne. Natomiast nie ma jednego schematu i jakby prostej, że nie wytycznych, ale jakby algorytmu postępowania w przypadku leczenia niepłodności. Tutaj każdorazowo decyduje lekarz, bo tych zmiennych jest bardzo dużo. To jest zarówno jakby historia, historia medyczna, ale też wiek pary ma tutaj swoje znaczenie. Uh -huh. W przypadku kobiety po 40 roku życia, która zdecyduje się na dziecko, będą już lekarz zastosuje inne, inne metody niż w przypadku młodej kobiety, która tego dziecka będzie chciała, młodej pary. Jakby nie ma jednego prostego algorytmu postępowania. To jest, Trzeba wziąć za każdym razem pod uwagę ilość różnych zmiennych i czynników, na podstawie których lekarz to leczenie dobiera, proponuje.
0: No i oczywiście jest cały ten przedziwny świat alternatywny, który mhm. również opisujesz w swoim tekście. Co to jest coaching płodności?
1: Coaching płodności z pewnością nie jest metodą zalecaną przez terapeutów. Wydaje mi się, że nie zaszkodzi do pewnego momentu oczywiście, dlatego że... Może nam poprawić nastrój na pewnym etapie leczenia, tak jak spotkanie z przyjaciółmi, rozmowa z zaufaną koleżanką, czy kimkolwiek innym, kogo mamy w swoim otoczeniu, kto, kto jest nam w stanie dać takie wsparcie. Jeżeli coach takie wsparcie nam na pewnym etapie leczenia daje, to ok. Jeżeli jesteśmy w stanie za to zapłacić, jeżeli godzimy się z kosztami i wiemy, że nie jest to żadna tak naprawdę metoda leczenia ani wsparcia, która byłaby w jakiś sposób potwierdzona klinicznie, to w porządku. Natomiast warto wiedzieć o tym, że na etapie leczenia długotrwałego pojawi się mnóstwo zapewne sytuacji kryzysowych, które będą jednak wymagały wsparcia profesjonalnego, z którym taki coach sobie najprawdopodobniej nie poradzi.
0: No i właśnie pytanie, czy będziemy wiedzieć, co daje, a czego nie daje nam taki coaching, bo mhm. podejrzewam, że taka usługa będzie reklamowana jako odpowiedź na wszystkie nasze problemy.
1: Zapewne tak, jak, jak to z coachingiem bywa.
0: Mhm. A jak to jest z tym wsparciem profesjonalnym, czyli pewnie z opieką psychologiczną, gdzie się mhm. ją dostaje, gdzie się jej nie dostanie?
1: Zazwyczaj jest tak, że w klinikach, których, klinikach prywatnych, refundowana jest, czy dostępna jest jedna taka wizyta u psychologa w ramach tej opłaty, o której wcześniej mówiliśmy. W ośrodkach referencyjnych również ta opieka psychologiczna jest dostępna, natomiast pary stosunkowo rzadko z niej korzystają. Z różnych powodów. Przede wszystkim dlatego, że to jest proces leczenia związany z bardzo osobistą sferą mhm. życia. W tej sferze jakby dopuszczamy już bardzo dużą Grupę ludzi. Są tam wszyscy lekarze, którzy są zaangażowani w ten proces, panie z recepcji, mnóstwo Jasne. ludzi. Mhm. Psycholog to jest kolejna osoba, do której y, musimy iść i o tym bardzo intymnym jednak problemie, o tej intymnej sytuacji opowiedzieć. Dlatego wiele osób z tego rezygnuje. Druga, y, druga przyczyna jest taka, jak mówią sami terapeuci, że często mm, obwiniamy siebie za niemożność posiadania dzieci. Boimy się konfrontacji z psychologiem, z terapeutą z tego powodu, że nie chcemy usłyszeć, że wina leży w nas. I też terapeuci uspokajają, że psychologia odchodzi od takiego psychoanalitycznego myślenia.
0: Że mhm, mh. coś mnie blokuje, tak? Tak, tak, tak. Mhm.
1: Że tak nie jest.
0: I druga strona tego, tej kwestii psychologiczno-emocjonalnej to jest właściwie dość zdumiewająca rzecz, że za, tak jak sama niepłodność jest tematem tabu, tak i leczenie niepłodności jest tematem tabu, a co więcej okazuje się z tego co piszesz, że nie tylko leczenie niepłodności metodami in vitro, czyli tymi niekoniecznie powszechnie akceptowalnymi, ale też naprotechnologicznymi jest tematem tabu.
1: Oczywiście, bo jest napiętnowany, jest prześmiewane Prześmiewany. prześmiewane. prześmiewane. Y traktowane na równi, nie wiem, z, leczenią, z leczeniem witaminą C. Wydaje mi się, że mhm. osoby, które zdecydują się, jeżeli decydują się świadomie na, na protechnologię, są traktowane, wydaje mi się, przez opinię publiczną, podobnie jak osoby, które nie szczepią na przykład. Że mhm. to jest ten sam poziom takiego napiętnowania.
0: A powiedzmy od razu, to nie jest to samo przecież.
1: No nie jest. Tak jak... no nie szkodzimy sobie. Być może sobie mhm. nie pomagamy, natomiast... Nie szkodzimy sobie, jeżeli jesteśmy świadomi, że nie jest to metoda udowodniona naukowo, ale z jakichś względów się na nią decydujemy.
0: <śmiech> jest tu taki fragment. W zeszłym roku mama Krzysztofa kupiła nam pod choinkę bombki z disneyowskimi motywami, a w tym roku dostałam mojego bobasa, mówi Aneta, wyjmując z torebki różowy pulchny broczek do kluczy. Odkąd przekroczyłam trzydziestkę, mowy i prośby przyrodziły się w pretensje. Kiedyś byłam bardziej asertywna, wspomina dziś, pytana przez rodzinę i znajomych o to, czy stara się o dziecko. Zwykle kłamie. Efekt? Zaczęto częściej dokuczać Krzyśkowi, ja z kolei słyszę, że jestem leniwa, zdarza mi się zarywać noce wściekłości po spotkaniach z rodziną, unikam koleżanek w ciąży itd. Jakie jest takie minimum, którego para zmagająca się z problemem niepodności powinna się spodziewać ze strony rodziny, ze strony państwa, ze strony, ze strony otoczenia społecznego?
1: Na pewno zrozumienia, braku nacisku. Badania pokazują, że na bezdzietność decydują się tylko najbardziej odważne i liberalne pary. Większość osób Poddaje się leczeniu, ale żyje też pod nieustanną presją. Warto pamiętać, że im i tak już nie jest łatwo, dlatego że trudny jest sam proces leczenia, bo samo, nie tylko proces, ale już w ogóle zgłoszenie się do kliniki leczenia niepłodności wiąże się z, z dużym stresem, z poczuciem, że coś z nami jest nie tak, że jesteśmy chorzy, nie możemy mieć dziecka, musimy poddać się leczeniu. Ciężko jest się z tym pogodzić, więc samo, samo udanie się do kliniki niepłodności wiąże się już z pewnego rodzaju napiętnowaniem, no nie tylko ze strony otoczenia, ale też po prostu dlatego, że sami czujemy się z tego powodu gorsi i wybrakowani, ale co ciekawe, dobrze pamiętać, że para nie oczekuje też um, takiego złudnego pocieszenia, powtarzania, że wszystko będzie dobrze, że, że na pewno będzie dobrze, raczej po prostu wysłuchania, potwierdzenia, że to co robią jest w porządku.
0: Skąd się nie biorą dzieci, to temat najnowszego numeru Tygodnika Powszechnego. Autorką tekstu oraz wywiadu z ekspertką jest Monika Ochendowska, która była dzisiaj gościem podcastu powszechnego. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Słuchajcie państwo podcastu powszechnego tygodnikpowszechny.pl podcast. Do usłyszenia. Weź słuchaj, czyli podcast powszechny.